0: 呀，完了，迟到了！一睁眼九点了，我抓起桌上的杯子，在凉水管直接接了一杯，灌进肚里。早上一杯水，清肠，防止便秘。大钟教的。对了，今天大钟结婚，五月二十，真是好日子，扎堆儿一样，酒店都要贵几倍。但人说了，结婚这事儿马虎不得。我抓起桌上的红包，朝他家奔去。到的时候，婚车已经准备出发了。我连连道歉。大钟穿得人模狗样，拍着我的脑门对我嚷嚷，说：“还好没让我当伴娘，否则坏了他的人生大事儿。”呵呵，我说：“你滚吧，我当伴娘这么漂亮，不得把你亲媳妇气死？”大钟来不及回嘴，就被三姑六婆抓走了。太惨，从此又多了一批人问东问西。我朝他摇了摇头，大钟给了我一个中指。我摸摸怀里厚厚的红包，寻思着要么就不给了，反正他也不会问我要。想想不行，有点缺德，还是换成一堆报纸吧。大钟是我的发小，初中的时候我突飞猛进的长到一米七五。从此酷到没朋友，和我称兄道弟的他，直到高中才勉勉强强长到一米七八，并停滞于此，至此未变。所以有很长一段时间，一直都是我罩着他。大中高中开始早恋，单恋，对方是文科班的班花，也是校花。校花谁不喜欢？我也喜欢。校花偏偏和我关系好。因此，大钟对我十分感激，认为自己近水楼台先得月。可惜水山那时候从没用正眼瞧过他，谁让他学习那么差？哦，我也差。水山是校花，众星捧月的物种。那时候流行写信，每天自习我都陪着大钟写情书。直男脑子不行，写出来的句子不是肉麻到让人作呕。就是根本不知所云，所以这事儿自然交给了我。大钟就负责跑腿儿，给我买零食。那个夏天真是幸福，全世界的冰激凌，不论五毛还是天价，我都吃了个遍。吃完写完，大钟抄写一遍，第二天我放到水杉抽屉的信海中，人家收了，不知看没看，反正从来没回。哎你他妈傻站那干嘛？赶紧上车接新娘！都几点，来不及了！大钟朝我喊叫几句，我猫腰钻进了他的迎亲大队伍里。抬头看到了车上挂的香水瓶，味道真是庸俗，一股子的甜腻，就像兜头泼了一盆花瓣浓缩精。高中的时候喜欢一个人，就跟这香水一样浓墨重彩。觉得天崩地裂，可以为他做任何事情。大中也是，他见缝插针，水山渴了就光速去买饮料，冷了就立马脱外套，热了就跟学校申请要买空调。因主张奢华带坏风气，差点被叫了家长。那时候水山一心考北大，我心想这瞎了，大中复读一百遍也考不上呀。车子向前行。走走停停，竟然堵在了三环上。大钟坐在头车里给我打电话，说全怪我迟到，万一破坏了他的终身幸福，跟我没完。我说你跟我说个屁，谁让你等我？没有我，新娘子娶不到了。他说你这不是废话吗？不是说好了要做彼此一辈子的天使吗？我直接挂了，有病。高三那年，水山成绩一路领先，全校师生都看好他，没人认为他考不上北大。大中就蔫儿了，明练三年，殷勤献尽，屁用没有。离高考还有一个月，我们三人行，水山一眼都不看我俩，一路高冷默念英语作文。走到车棚，发现自行车座上被人用马克笔写了三个大字：考不上。我们面面相觑了几分钟，大钟上去用手把三个字抹掉了，抹了好几次，终于掉光了。水杉看了一眼，推着车子走了。第二天又出现了，依旧是三个字，考不上。红色的马克笔写在灰色的车座上，格外明显。大钟没吭声，上去依旧抹掉。第三天又是，第四天重复。第五天开始，大钟干脆不上晚自习了，蹲在车棚等着。实在饿得不行，去小卖部买了一包辣条。果不其然，一回来就出现了三个字：考不上。大钟气疯了，跑回教室嚷嚷着要搜每个人的身，查一下谁包里有笔就知道。我说他幼稚，谁杀完人还把刀放包里等着你？今天算了，明天继续蹲守吧。大中怒气冲冲抹掉了字，结果放学的晚上又出现在了车座上。三天后的市一模，水山考砸了，直接跌出了年级前十，事前一百都没进去。大中莫名其妙的因祸得福，居然考了个第九。揭榜那天，考不上三个大字，依旧神出鬼没。水山崩溃了，第一次看到他哭。校花连哭的时候都那么动人，楚楚可怜，让人一时看呆，不知如何安慰。大钟默默走过去，一脚踹倒了水杉的车，说：“这车不要了，从今天起我送你。”大钟把自行车直接停到了教室最后一排，紧挨着巨幅高考倒计时，跟班主任说自己得了强迫症，总幻想丢车，看不见车子做不了题。后来班头看着多辆车子也无所谓，就默许了。从此以后，三人行变成了两辆车。大中春风得意，像回到了九十年代，骑着自己的大二八就能演甜蜜蜜。我骂他傻逼，把人家送进北大，自己也考不上。大中说无所谓，他不上北大，随便北京哪个学校都行。老骥福利志在千里。迎亲队伍磨磨唧唧开到了，一系列繁杂又弱智的规矩折腾一番。大钟公主抱着新娘从楼里走了出来，后面跟着庞大的伴娘团，好不傲娇。大钟喜气洋洋，一脸中了六合彩的模样，幸福的叫人想骂街。哦，那年最后，水杉没考上北大，我们一起进了北京某院。依旧是铿锵三人行，不出意外的，大二的时候他俩牵了手。大中约我出去喝酒，喝完了打台球，他赢了，买单的时候突然抱住我，妈的我吓傻了。他说：“兄弟，谢谢你啊，我结婚一定请你当伴郎。”哦，伴娘。他妈的，当年说话当放屁。到酒店交了份子钱，婚宴就算开始了，一样俗套的无以复加，简直就是胡说八道、虚假煽情、无中生有。一个人和一只狗都能被这司仪说成天作之合。我入座了亲友团，看到了水山，俨然贵妇范是的，大钟娶的不是水山，他们毕业分手了。大钟凌晨喝醉，哭倒在马路中央，狂唱《半岛铁盒》。我说：“你醒醒，因为水山现在的男朋友开法拉利。”他说：“去他妈的法拉利，姓法的都不是好东西，跟法西斯一模一样。”其实也不全是水山的错，大四课少了，我和大钟开始凑桌打网游，耽误了他和水山一起泡图书馆的时间。但饭还是大钟每天按时帮他打好。我提到他宿舍的，因为水山讨厌食堂人多拥挤、油烟满满。可女人最怕冷落，一丁点儿都不行。红杏为什么出墙？还不是墙那边阳光更多、更温暖？那个时候我俩打游戏到水深火热，斗真心太强。b 服那天大钟简直乐疯了。截了图发给水山看，才发现水山怎么不上 QQ 了，跑去宿舍找他，得知他出去约会了。大钟像当年蹲在车棚等待作恶者一样，蹲在女生宿舍楼下一下午，看见水山从富二代车上下来，彬彬有礼，觉得自己可能误会了。我拍拍他的肩说：“没误会，你看那富二代的眼睛里写满了暧昧。”大钟说。我去他妈的暧昧，那是老子的女朋友！嗖，就冲了上去。男人啊，不在青春里打过架，怎能算爱过？富二代没还手，结结实实的挨了一顿揍，捂着肚子，猫着腰站在车旁。水生上来，啪的一巴掌，当然打在大钟脸上。从此四年单恋，两年相处，正是掰面事情简单的不用复述。富二代细心体贴，开法拉利；大中穷酸屌丝，只能按时去食堂买饭，还动手打人，该删。一巴掌扇醒我俩，发誓从此远离网游，再也不沾。他婚前一周，我心血来潮去登录，发现号都空了，早就有人继续 b 服，新的等级又被拓宽，是无论怎样努力都回不去的辉煌时代了。新郎新娘喝交杯酒了，水杉凑过来问我，还是一个人？我含糊不清的嗯了一声，真是不敢承认。最后落下的果然是我。水杉说：“大中好福气，新娘漂亮能干，还是北大毕业的。”我又含糊不清的嗯了一声。毕业以后的时光太快了，三个人各奔东西。联系渐渐少了。大中升职了，我俩出来喝顿酒，聊聊理想。大中心动了，我俩出来密谋一场暗恋，说说爱情。大中无聊了，我俩出来唱几首歌，吹吹房价。大中失恋了，我俩坐在财富中心楼下的台阶上抽烟。我跟他说：“青春苦短，女友情幻。”他说：“我只会说心灵鸡汤。”大钟想水杉了，我俩出来回忆回忆青春。我说：“一切都会过去，往事莫追。”他说：“我还是只会讲心灵鸡汤。”后来听说富二代和水杉掰了，大钟问我送什么能安抚一个女人受伤的心。我说：“玫瑰吧，送玫瑰总是没错的。”大钟说：“不了，不是要追回，只是作为朋友的安抚。”我说。那包吧，越贵越好。我挑了一个当季新款，发给大钟链接的同时，也发给了我那时候的男朋友。大钟咬咬牙，真买了，还问我借了几千块钱。我那男朋友直接装没看见。新郎新娘来敬酒，我特意没穿高跟鞋。大钟第一次伸手揉了揉我头发，说：“谢谢兄弟，给我包那么大一红包。”我翻白眼，他说：“等你结婚，我给你包双倍。”我说：“行吧，反正你嘴里吐不出象牙。”坐下继续喝，和水山两人边回忆从前边举杯，简直就是粗陋的电影桥段。酒过三巡，两人都伴着音乐红了眼眶。水山说：“这婚礼太煽情了。”我说：“是啊，是啊。”水山说。其实大中是个好人，还给我买包。我说是啊是啊，都没人给我买。水山说：“其实我也能上北大，还不是你们两个智障学习太差。这后面的考不上是我自己写的呀。”我说：“是啊是啊，是啥？”水山说：“他压力太大了，全世界都觉得他能考北大，其实。”他想和大钟好，大钟那年的每封信后面都写着：“我不再让你孤单。”有了他以后，他真的不孤单了。他就是想给自己找个借口。自行车后座比法拉利踏实，摔了不怕疼。我傻了，问他：“那为啥红杏出墙就去做法拉利了？”他说：“不是出墙，是自卫。”我笑着哈哈哈,哈说。自卫是靠自己，不是靠其他男人。他居然没生气，跟我说：“法拉利不是纯富二代。”我说：“那是混血。”他说：“滚！”真是他叔叔的侄子。他叔叔不是他亲叔叔，是他爸围墙里的领导。他爸扭转一身鸡肋复职就靠这个叔叔。他叔叔要两个人处处看。他已经找准了机会婉拒了。结果被大钟冲上来搅和了，他不上去来一巴掌，那他爸这辈子要当鸡肋了。我说这真够惊心动魄的呀！你演《甄嬛传》呢？水山又喝了一杯，劝我也喝了一杯，然后一字一顿地说：“我不再让你孤单。”这六个字。其实，是你写给大中的吧？我可能是喝多了，一下子站起来，早上到现在啥也没吃，有点低血糖，两眼发黑，又坐了回去。那信都是我写的呀，我怎么会不知道？我说，这六个字最能打动女孩，你就照抄，像我这样写。总有一天，水山会被你写软了。我说，你知道一个人在世界上有多孤单吗？什么情啊、爱啊，都是扯淡。爱什么是陪伴呢？你不让他孤单，就是陪着他，就是守着他。我说，是个人都怕孤单，你不让他孤单，就是最好的诠释方法。人为什么需要理解、需要感同身受、需要包容、需要体贴，就是怕孤单。我说。反正你就这么写就对了。路遥远，我们一起走。大钟和新娘又换了一套礼服，他一米七八，我一米七五，我站起来几乎与他平视。他牵着新娘的手奔走在宴席之间，我站在和他相隔的几桌之外，泪流满面。路遥远，我陪着你走，走到终点。你牵着别人的手继续走，不回头。我功成身退。水杉喝多了，站起来准备退席。我说：“我们一起走吧，你带我一段，送我回家。我可能需要睡一场，好久没起来这么早了。”坐上车，水杉说：“你这场暗恋瞒的还真是海枯石烂。”我说：“你别废话。”长得漂亮的女人就是会骗人。原来你他妈的都知道。水杉说：“我不知道，这都是大钟告诉我的。”我扭头，水杉按了车载音箱，这首煽情的歌开始唱：“我不再让你孤单，一起走到地老天荒。”地老天荒了，你他妈的跟谁地老天荒去？水杉说。大钟送包的时候，他们见了一面。大钟说：“为了安慰你，送你一个贵礼物，但我想换回我给你的所有信。”水杉说：“扔了。”大钟说：“我知道你没有。”水杉问：“为什么？我们是否可以重新开始？”大钟说：“不行了，那些信都是他写的，他。”是指我，这包也是他借给我钱买的。那年在车棚等那个偷写贼，他一直帮我盯着，都看到了，是你自己写的。他跟我说这是你故意给我的机会。我把自行车搬进教室也是他给我出的主意，老师是他去搞定的。考大学的时候，他偷看了你的志愿书，你难道不知道？哦、oh, ，后来的事我都知道了。大钟拿着我的钱买了包以后，我就彻底绝望了。回头去谈我不咸不淡的恋爱，最后理所当然的无疾而终。大钟在那个时候认识了新娘，他们今天结婚了。我也喝得有点多，打开车门吐了一地，什么也没吃，红酒喝进去又吐出来。居然还是红色的。水山说：“你下车自己打车吧，我也打车。喝多了开什么车？不想活了吧？我可不想孤孤单单的去死。”我下车，好不容易站稳，朝酒店望去，依然热闹。大钟穿梭在人群中，看不清楚。水山打开后备车厢，说：“有个东西，大钟让我转交给你。”我拿着一个箱子，颤颤巍巍上了出租车。在车上，我酒醒了大半，坐在后座拆箱子。打开以后，看到了那个包，包里装着那些年大钟写给水山的信，一整落，用一个封条缠着，封条上面是大钟歪七扭八的字迹。听别人说，结婚了还能一起混的。才是真朋友，谢谢你，这些信我送错了人，但这些年我并不孤单
1: 。让我轻轻地吻着你的脸，擦干你伤心的眼泪，让你知道在孤单的时候。还有一个我陪着你，让我静静地对着你歌唱，像是吹在草原上的风，只想静静听你。呼。呼吸，紧紧拥抱。我从遥远的地方来看你，要说许多的故事给你听。我最喜欢看你胡乱说话的。老的可能都模糊了眼睛，但是我要写出人间最美。他。一起走的。一起走的。